0: Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Social Light, luce nella società. Grazie per aver ascoltato e visto i nostri contenuti, quindi le puntate precedenti e quest'oggi ho il piacere e il privilegio e anche l'onore di presentarvi il nostro ospite, ospite di questa puntata che è Cristiana di Piet Antonio.
1: Grazie a voi per l'invito, molto allora. felice
0: Allora intanto davvero ti ringrazio per la disponibilità anche nel venire qui eh, nei nostri studi per, per raccontarci appunto la tua esperienza e sarà secondo me un percorso interessante che faremo insieme Speriamo e, Allora la domanda con sì. cui comincio che già tu sai ti abbiamo già anticipato e che forse è la più complicata perché forse è quella che nasconde dietro di sé altre mille domande è appunto chi è, è Cristiana di Pietantonio?
1: Una grande domanda. Sì. Eh sì. <ride> eh, ma Cristiana era una persona normale, ovviamente, che comunque è sempre stata una iperattiva, quindi ha sempre amato fare tante cose. E negli ultimi anni della sua vita, io sono di origine abruzzese, invece adesso vivo a Rimini, perché per motivi di lavoro mi sono trasferita a Rimini. Sono anche ecco, questo ti fa capire quando possa essere una vita iperattiva intensa la mia. Io sono praticamente, diciamo, tra virgolette, una single, mm. ecco, perché ho scelto il lavoro, la mia vita privata. E quindi quando eh, mi sono posta la domanda, metto su famiglia, mettiamola così: ho detto: ma faccio tante cose, ma non ho tempo. Un pochino egoisticamente non lo so, va bene. Poi sono scelte di vita che certo. uno fa. E adesso devo essere sincera, delle volte dico perché non ho messo su famiglia? Perché magari ecco, nella mia situazione avrei avuto qualcuno accanto a sostenermi. Invece anche qui devo essere mh, sincera, sono fortunata ad avere il carattere che ho, perché sono rimasta comunque una persona aperta, positiva, solare, mi piace definirmi così. E per il resto era una persona che lavorava e essendosi trasferita a Rimini aveva scelto di fare tante cose quindi andavo a scuola di ballo eh, in palestra e poi ho conosciuto il mondo della corsa iniziando a camminare perché io la mia prima esperienza di corsa è stata mai più in vita mia <ride> quindi, a vent'anni dopo dieci minuti dissi ma questo sport non fa per me lascio perdere se mi avessero detto che avrei corso 6 volte la 100 km del passatore non ci avrei mai creduto ovviamente quindi ok e e quindi niente, Cristiana è una persona molto normale che praticamente vive una vita molto diciamo così, attiva per quello che può eh, lavoro, vita privata, tutto quello che vuole e quindi la domenica va a fare le maratone molto spesso quando non deve andare a fare quando non ha altro da fare e e quindi eh, mi rendo conto che a un certo punto la maratona ha dei problemi, mi dà dei problemi, quindi ho problemi respiratori, quindi diventa faticosa. E la mia maratona, né, che allora era, mi portava praticamente nei primi posti, nelle classifiche di categoria, e inizia a diventare invece una maratona molto lenta, da tartaruga praticamente. E divento una malata asmatica perché faccio una prova da sforzo e mi dicono che ho problemi respiratori e invece i pneumologi nelle visite di controllo perché io avevo una visita di controllo ogni 5-6 mesi mi dicono che io sono sana, non ho nulla io continuo ad avere problemi respiratori, allora è colpa mia perché io i puff, siccome i puff sono a base di cortisone ed essendo le gare comunque, sì adesso esiste una. un cioè antidoping nelle gare, certo. anche nelle maratone normali perché comunque sono maratone disciplinate comunque da regolamenti, quindi per, ogni tanto io il puff lo smettevo perché avevo paura di essere beccata con antidoping per dire, se, anche se avevo una maratona lenta ma... Eh, Venivano sotteggetti a sorte anche persone lente, quindi potevo rischiare l'antidoping. E quindi avevo smesso di ogni tanto, smettevo di prendere questi puff cortisonici. E loro dicevano che quindi era colpa mia perché non prendevo le medicine e poi perché avevo iniziato a somatizzarlo questo affanno che mi veniva e. Diciamo che io nel 2019 eh, faccio comunque il mio sesto passatore, che è la 100 km Firenze-Faenza. E in questa gara eh, praticamente è stata abbastanza rivelatoria, perché io al terzo chilometro comincio già. Eravamo quindi a Firenze e comincio già ad avere i primi problemi respiratori. E penso tra me e me: l'è messo? Sono messa male, perché se comincio da adesso arriverò amico. a Faenza mai, ovviamente. Invece, con tanta forza di volontà e l'aiuto di due amici ultramaratoneti, arriviamo a, Arrivo comunque sia a Passo la Colla, che sarebbe il 48esimo chilometro. E da lì, decido, mi ave, da Passo la Colla poi comincia la discesa praticamente, verso Faenza arrivo a faenza con gli ultimi 5 chilometri non mi dimentico ormai 10 cm d'acqua per strada perché comincia anche il diluvio quindi ho fatto un passatore da non dimenticare praticamente e avevo esattamente neanche mi sa un mesetto dopo la vista di controllo e il pneumologo mi fa come va male ho detto adesso mi dovete dire cos'ho perché mi dite che io non sono malata ma io sono arrivata a Faenza ho fatto 100 km faticosamente eh, nonostante avessi già problemi al terzo chilometro quindi non sono malata in testa perché ho la forza di arrivare a Faenza non so quante persone si fanno una 100 km io me li sono fatti quindi, quindi, io, eh, quindi praticamente è niente l'attacco di controllo che mi viene prescritta Evidenzia, se non mi ricordo male, 6 o 7 macchie nel polmone, e macchie che vengono definite eh, BOP, cioè eh, una, bronconi- bron- no, una polmonite, eh, se non erro criptogenica, perché non si sa da cosa possa venire fuori, in quanto io non ho mai avuto febbre da buona maratoneta Eh, ovviamente, mai avuto raffreddori forti, mai avuto tosse, avevo solo questa dispnea che però non essendo accompagnata da questi altri sintomi eh, non era stata subito diagnosticata e quindi questa polmonite diagnosticata eh, inizio a curarla nel mese di novembre e con dei cortisonici quindi per questo motivo smetto di fare le maratone perché comunque sia, avevo già deciso perché avevo visto che i problemi respiratori erano diventati abbastanza gravi e quindi praticamente mi decido che basta, basta correre farò qualcos'altro e quindi praticamente abbiamo questa, questa diagnosticata questa, questa polmonite controllo a gennaio dopo tre mesi di cortisone La pneumologa la prima domanda che mi fa è ma lei non si è curata, non ha preso i farmaci? Ho detto ma avete detto di diminuire le pillole perché io dovevo prendere praticamente per il primo mese una pillola, secondo mese tre quarti, terzo mese metà e invece praticamente mi mi ritrovo ad avere, dicono loro, le macchie ancora... Uguali. quindi la, le macchie non, sono, non si sono diradate non, loro erano convinti invece che massimo in cinque mesi sarebbero scomparse e quindi mi dicono abbiamo un problema perché le macchie sono qua e la mia risposta è stata e quindi certo. e la pneumologa mi fa dobbiamo fare lago spirato va bene e quindi di nuovo Fa no perché le dobbiamo dire che l'ago aspirato può creare dei problemi, può portare delle pleure, distacco di pleura, edema polmonare. Le ho detto ok ma che c'è da fare? Deve firmare perché se succede qualcosa bene ok firmo gli ho detto. E quindi niente facciamo questo ago aspirato e dieci giorni dopo vengo chiamata per la risposta. E sempre la stessa pneumologa mi fa neoplasia macchie neoplastiche e io ho riso la pneumologa mi guardava eh, perché diceva che sei matta Effettivamente, e io l'ho guardata, ho detto sono solo rido perché sono finalmente sicura che siamo alla fine di questa avventura ho detto perché io ho sempre detto che ero malata sentivo che dentro di me non stavo bene perché tanto mi conoscevo io sapevo che era una persona che con la testa riusciva ad arrivare dove voleva ho sempre fatto così insomma quindi invece non non riuscivo più a respirare me ne rendevo conto non poteva essere davvero una malattia psicosomatica dentro di me ero convinta che non era così e quindi inizia questa mia nuova vita e mi viene prescritta la PET per vedere di preciso quali macchie oltre a quella nel quale avevano fatto l'ago aspirato fossero neoplasie perché comunque suppongo perché io poi non ho chiesto un granché di tutta la mia malattia all'inizio, L'ho, ho imparato e scoperto tutto poi strada facendo, mano a mano, perché io penso che le cose bisogna somatizzarle un po' alla volta <ride> e già è stato Mi abbastanza sento. somatizzare il tumore uh-huh. e quindi praticamente vado a fare la PET che sarebbe quindi la TAC con la medicina sì. nucleare per evidenziare quali di queste macchie fossero effettivamente tumori il venerdì di marzo se non mi ricordo male eh, ed entriamo in lockdown la domenica Mamma mia. quindi ho scoperto insieme che esisteva una malattia che stava facendo morire le persone che prendeva i polmoni e avevo il tumore al polmone ovviamente È quindi, un periodo
0: facile, quindi. Sì.
1: Eh, ho detto già che secondo me il lockdown mi ha aiutato un sacco a somatizzarla la malattia e a perché tanto eravamo tutti chiusi in casa, quindi la vita non era cambiata solo per me, ma era cambiata per tutti. Mi sono ritrovata a vivere una vita diversa. E non ho chiesto niente, non ho voluto sapere nulla. Mi hanno solo detto, nella prima visita, eh, non hai mai fumato in vita tua. Sei un atleta e, e anche il tuo modo così positivo di approcciarti alle cose, sicuramente mi disse il primo oncologo: eh, sono un 30% in più di positività e eh, di riuscita nella tua avventura. Eh, non sapevo ancora allora che il tumore a polmone è praticamente il primo tumore di mortalità nel mondo occidentale. Così come non sapevo, eh, perché queste cose, essendo poi, avendo scoperto lo IOR, l'Istituto Oncologico Romagnolo, mi sento molto legata all'Istituto Oncologico Romagnolo. Sarà forse per la mia malattia, ovviamente. E e poi perché loro sono molto vicini ai malati. Io li ho conosciuti perché in lockdown loro hanno organizzato per i malati una serie di lezioni di ginnastica online ed è stato molto bello perché praticamente online erano collegate con me altre persone malate come me e quindi eh, mh, ti senti vicina a persone che eh, sono lontane e nel momento del lockdown in cui tutti sono lontani invece avevamo persone come noi vicine ecco, quindi, e quindi è stato un periodo in cui ho Ho fatto delle cose diverse e ho pensato a quello che avrei voluto fare domani della mia vita. Un po' avevo già cominciato, perché nel momento in cui mi ero ritrovata a non poter più fare le maratone, come una volta, e non poter più correre perché avevo problemi respiratori, avevo deciso di passare dall'altro lato della barricata. E quindi mi ero iscritta a dei corsi da istruttore. E quindi ero, tutto questo ovviamente prima di scoprire della malattia, però ero già iscritta a, come istruttore di atletica al corso da tecnico. Quando siamo entrati in lockdown l'Emilia Romagna ha mantenuto il corso e siamo andati via Zoom e abbiamo fatto via Zoom l'esame, in diretta via Zoom lo stesso, quindi con mette, microfoni e telecamere accese e via Zoom in diretta abbiamo fatto sia lo scritto che l'orale. Quindi nel giugno del 2020 ho preso il patentino da istruttore, il primo livello da istruttore tecnico FIDAL.
0: Diciamo una vita dav- dav- davvero iperattiva comunque. Non sì, ho mai. Fatto
1: ta- cioè nonostante non potessi fare tante cose ho cercato di farne altre, sì. Mm-hmm.
0: Senti, io eh, mi piacerebbe anche eh, che raccontassimo un pochettino a chi ci ascolta anche quello che era cristiana prima della malattia. E... Tu ci hai raccontato appunto questa iperattività, questa voglia di fare, un po' ce l'hai accennato, ma da dove è venuta questa voglia di maratone, di correre? Allora... Perché non, penso, no, ne, non era una cosa che... No,
1: è una cosa molto strana. Allora, praticamente io quando sono arrivata in Romagna, la Romagna lo sappiamo tutti, è la patria delle discoteche, la Romagna, Rimini e Riccione Rimi, è la patria delle discoteche esatto. ovviamente, e quindi mi sono iscritta invece ad una scuola di ballo, Più, uh-huh. oltre alla palestra ero iscritta ad una scuola di sì. ballo. E ho imparato il latino ho iniziato a imparare il latino vabbè ma parliamo 17 anni fa quindi <ride> adesso l'ho imparato, <ride> allora no. Eh, e In una discoteca eh, ho conosciuto una persona che mi ha invitata a ballare, che mi ha detto che lui era anche uno, una persona che camminava e correva praticamente correva però il suo gruppo che si chiama GPA San Marino eh, perché io comunque avevo rapporti di lavoro con San Marino eh, che è vicinissima a Rimini sì, ovviamente sì. e, e lui, il suo gruppo andava anche a camminare c'erano persone che camminavano e persone che correvano e quindi praticamente a loro ho detto bene se si tratta di camminare va bene se si tratta di correre no assolutamente no e quindi praticamente grazie a questa persona entro nel gruppo della gpa san marino inizio questa carriera da camminatrice un pochino più assidua perché comunque ogni tanto mi piaceva andare a camminare anche per conto mio che ne so quando andavo al mare facevo una passeggiata di un'ora sulla spiaggia senza problemi oppure magari delle volte se c'era delle strade abbastanza libere andavo a fare una passeggiata quando avevo un'ora di tempo dal lavoro E quindi praticamente conosco questo gruppo e allora mi inizia a venire, specialmente da parte di questa persona, questa prima persona che lui comunque allora correva, adesso invece non corre più, mi mi fa dai vieni a correre con me. E io, ma no, 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 non ci voglio proprio pensare, l'ho già fatta l'esperienza, non fa per me, lui fa, dai, dai, andiamo. Allora, praticamente c'era una una cosa che facevano sempre la sera, il venerdì sera facevano, eh, eh, quando era primavera sì, sì, estate, facevano adesso non facciamo pubblicità a nessuno <ride> però eh, c'erano praticamente delle corsette di 6 km che si organizzavano in merito a dei, degli eventi che c'erano nel, nel circondario e quindi si andava a, a fare questa camminata corsa quindi c'era chi camminava e chi correva allora questo signore eh, mi fa dai dai corriamo non me lo dimenticherò mai allora 6 km. 57 minuti, alla fine gli faccio, io non correrò mai più in vita mia. <ride> che se che ci dico. penso, 6 chilometri 57 minuti, non ho corso, ho camminato, cioè adesso cammino veloce più velocemente, ecco, quindi, <ride> per dire assurdo, no? Ecco, invece, quindi, e io dissi no, non Poi invece questa cosa mi, un attivino mi ha... Mi è scattato qualcosa, ho detto ma possibile che sono così ciofeca? <ride> <ride> ok, e allora praticamente io abitavo vicino ad un parco... E allora la sera quando tornavo dal lavoro, che tanto si mangiava sul tardi, io tornavo a casa magari verso le sei e mezza, le sette, se tornavo a casa presto, allora dicevo, bah, ok, vado a camminare e correre al parco, e quindi ho cominciato. Partivo da casa, perché il parco era, ed era in discesa la strada per andare al parco, e quindi corricchiavo per andare al parco. Facevo il primo giro, il secondo giro, poi camminavo. E poi piano piano ho cominciato a fare il terzo giro di corsa e anche il quarto giro, e ho cominciato ad uh, andare alle gare domenicali che si facevano, si fanno ancora, adesso hanno ripreso da poco perché per il lockdown uh-huh. è stato bloccato tutto ovviamente, e, e partivo con uh, un, 20 minuti prima perché c'è lo stesso adesso, i camminatori partono prima, non partono con quelli che corrono ovviamente, e quindi io siccome non ero brava partivo prima, facevo la prima parte corricchiando, poi camminavo, beh, tanto per strada c'erano gli altri che camminavano e corricchiavano, e un giorno ho scoperto che praticamente eh, le persone che di solito arrivavano molto dopo di me erano arrivate poco dopo di me, quindi nel senso che io ero stata brava a fare la mia corsetta e avevo allora detto dai posso cominciare a correre con gli altri, vuol dire che sono migliorata e così è nata questa passione insomma, da una rivalsa, da una cosa in cui mi ero sentita troppo ciofega uh-huh.
0: <ride> però è incredibile che da camminata a maratona c'è una differenza? Sì,
1: perché abissale, n- Non penso. Eh, penso allora la regina del... perché la, la maratona sì. è la regina sì. madre ovviamente della corsa. Io ho iniziato a corricchiare ovviamente, eh, gare da 10 km eh, e poi ho fatto la mia prima 21 con tanta sorpresa di tutti perché era la mia prima 21 e l'avevo corsa senza allenamento e senza niente, in due ore e qualcosa. Ed è un buon tempo per una persona che non è allenata, una 21 km, anche perché è una grande distanza anche la 21. E, e quindi praticamente poi, col supporto di qualche altro maratoneta che invece sapendo che facevo le 21 mi fa dai dai alleniamoci insieme prova a fare la maratona quindi poi diventa ti scatta qualcosa no così come come, eh, i primi sei chilometri andati a male mi hanno fatto scattare la voglia di cominciare a correre poi quando cominci a vedere che puoi avere allora dici ma dai ci provo ma dai ci provo E quindi praticamente ti ti scatta qualcosa dentro quando entri in questo mondo. Niente, quindi è qualcosa che ti scatta piano piano dentro e tu decidi di... Poi facendo le maratone ho conosciuto un mondo strano. Eravamo io e la mia amica e dovevamo andare a fare la maratona di Reggio Emilia. E allora ci ci avevano detto che partiva da Rimini un signore che si chiama Alfio con un altro signore che si chiama Osvaldo, e avevamo chiesto il passaggio per Reggio Emilia a loro due. Mentre eravamo in macchina con loro, questi due signori parlavano del fatto che loro avevano 200 maratone. <ride> io e la mia amica, io ne avevo boh, 7-8, lei ne aveva ancora meno di me, due o 3. Cioè sentir parlare questi qui che avevano 200 maratone, per noi erano degli dei. dei. dei <ride> e abbiamo detto, scusa, ma quante maratone avete? <ride> e lo fa. E allora abbiamo scoperto che esiste un mondo che si chiama Super Maratoniti ah, okay. e i Super Maratoniti sono le persone all'inizio quando l'abbiamo scoperto noi eh, ci volevano 100 maratone per entrare nel club dei Super Maratoniti poi invece strada facendo è stato abbassato perché c'era praticamente una distinzione qui in Italia nel resto no, è sempre 100 per gli uomini e per le
0: donne E Però io ti voglio chiedere qual è stata l'emozione del tagliare il primo traguardo della prima maratona che, ah, che primo... non me
1: ne dimenticherò mai è stata la maratona di Roma del 2011 e, e, e poi tra l'altro ho smesso anche di correre per un anno e mezzo sì. <ride> <ride> sì. E, ho fatto praticamente Roma nel 2011 e doveva essere un, una trenta, doveva essere un lungo in previsione che tre settimane dopo avrei corso anche la maratona di Parigi. Sì. ok? Eh, quindi mi metto questo pettorale e comincio la maratona, discretamente. Arrivo a 30 km perché quello era il traguardo, in 3 ore e 10. Buono, ma allora ero brava, ripeto, avevo la maratona, allora sulle gambe ce le avevo i chilometri. Eh, e dico, bah, che fo. Mi fermo e poi dico, bah no dai, proviamo, arriviamo a 32. E poi arrivo a 32, però anche allora non avevo proprio 30 km, infatti provavo i 30, ne avevo 25 sulle gambe, una cosa del genere, quindi già 5-6 km in più cominciano a sentirsi sulle gambe quando non li hai, eh. anche perché poi le avevo corso comunque come gara, anche perché una particolarità delle gare è che non ti rendi conto del tempo che stai facendo perché non sei in un tuo allenamento nel quale segui il tuo ritmo No, ma mm. segui il ritmo di quelli che stanno correndo insieme a te quindi non ti rendi conto che stai andando più forte di quello che di solito fai in allenamento ovviamente quindi. Mm. Eh, però al 32esimo chilometro davanti a me vedo una maglietta perché io ero andata con un gruppo che era partito con il pullman da Rimini una maglietta che era di Savignano che è un paese vicino Rimini e lui dico adesso lo vado a prendere e quindi comincio a puntare la maglietta e la raggiungo raggiungo questo atleta che era un signore e gli faccio ciao e lui mi fa ma che ci fai tu qua? perché non se l'aspettava ovviamente nessuno si sì. aspettava che io fossi ancora in gara e poi fossi lì con quel tempo ovviamente io non ero preparata ho detto eh boh sto provando a vedere se riesco a fare di più di quello che avevo preventivato ma questo qui per i picca mi abbandona perché si è sentito sì, dice ma come mi sorpassa Cristiana che non ce l'ha la maratona e quindi se ne va fa- Beh, lui era più allenato di me e io resto da sola e passa un ragazzo che mi fa o lo zucchero lo vuoi? Si vedeva che ero in sofferenza io gli dico no ho i pavesini col miele ma ho lo stomaco bloccato non voglio niente grazie mi raccomando siamo al 35esimo mica ti fermi mi fa lui io lo guardo e faccio no non mi fermo arrivo a 42
0: <ride> <ride> e
1: quindi mi fermo al 35 km chilometro a fare il ristoro mm-hmm. mi prendo una bottiglietta d'acqua che dico non bevo adesso me la porto con me bevo strada facendo che avesse a fa che mi dovesse venire male di stomaco perché io non ho buon rapporto con l'acqua nelle prime gare bevevo pochissimo e poi ho imparato invece strada facendo a imparare a bere perché è necessario idratarsi durante poi gare anche così lunghe e quindi mi porto dietro la bottiglietta d'acqua e mi bevo però un, un mezzo bicchiere di sali perché c'erano i bicchieri con i sali e dico sono al 35esimo non mi faranno male i sali a questo chilometraggio oramai e ho ripreso il ritmo e ho fatto praticamente correndo dal 35esimo al 40esimo Dopodiché ho iniziato ad avere un piccolo dolore, anche quello non mi scorderò mai, al piede sinistro, al che gli faccio al piede. Adesso mi raccomando, non, non mi, mi dar malare. fastidio, io sono a 40, gli ultimi due chilometri non ti far venire i crampi, eh. fateli venire al 42.
0: Ormai non si molla.
1: È praticamente niente, quando inizio a vedere il Colosseo dico è finita, ho pianto tutti e 200, dal, da quando ho visto il Colosseo fino all'arrivo ho pianto, perché avevo finito la mia prima maratona. 4 ore e 47 minuti senza allenamento.
0: forse è l'emozione più grande. O ci, yeah. o ci sono state tra le 150 qualcuno che ti ha emozionato di più?
1: Eh, sicuramente finire il passatore. Anche lì, il passatore è la famosa 100 km. Eh, anche lì, finisco il passatore che non avevo più le gambe praticamente, non, 15 ore e 40, è stata malissimo. Ho fatto praticamente 40 km con la dissenteria, quindi <ride> da dimenticare, e, ma capita molto spesso in, in gare così faticose che ti senti male in qualche modo, assolutamente. E, e quindi quando sono arrivata alla fine del passatore ho detto basta io smetto di correre non farò più una maratona in vita mia
0: ma sempre comunque ti trovi a dire questa cosa basta fine sì va. ma
1: è una cosa che dici mm. sempre ma mm-hmm. poi passa, passano i dolori e t- t- ti rendi conto che hai fatto una cosa che non ti saresti mai aspettato e ti iscrivi subito alla prossima maratona alla prossima gara eh? sì è così eh. e diventa una malattia ecco esatto. perché esistono i super maratonici. <ride> anzi ho un amico di Rimini che comunque ha corso 24 volte il passatore e altre altre 100 ovviamente, perché lui mi sa che ha in carriera quasi 500 maratone, adesso ha compiuto se non ero 78 anni Eh, ed è stato un mio compagno di avventura, noi siamo partiti insieme mi sa se non ero quattro volte da Rimini per andare a Firenze eh, a fare il passatore, quindi quindi è stato un mio grande compagno d'avventura e lui ha coniato un termine che si chiama maratonite.
0: Ah sì? <ride> è interessante come termine. Sì, <ride> mi
1: piace molto anche a me, anche perché adesso che non le faccio, mi rendo conto che effettivamente è una malattia.
0: <ride> ok, ci fermiamo qui per questa prima parte dell'esperienza eh, di Cristiana di Pietantonio. Eh, La ringrazio per essere stata qui con noi e vi invito anche a, a seguire le puntate precedenti e quelle che verranno con nuove esperienze, nuovi spunti di riflessione che ci fanno sicuramente del bene eh, e vi invito anche a seguirci sulla, sulle nostre principali piattaforme, su YouTube cercando Op Channel Italia, su Instagram sul nostro profilo principale cercando appunto social light podcast in cui lì potete interagire con i nostri contenuti. E inoltre vi invito anche a ascoltare in audio su Spotify, Apple podcast e Google podcast cercando social light i nostri contenuti in audio. Quindi potete consultarci sia in piattaforme video che in audio che sui social. Bene, quindi non mi resta che augurarvi una buona serata, grazie per per essere stati con noi, e appunto buona serata, Thank you.